0: Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Au numéro 11 de la rue Médicis, on ne lit plus le nom de celui qui, en 1938, après avoir quitté la rue de Clichy, s'installait à cette adresse comme libraire et éditeur. Mais en 1992, 12 ans après sa disparition, la boutique arborait encore pour enseigne le nom de José Corti. Depuis le début des années 80, peu de temps après avoir commencé de travailler aux côtés du fondateur de la maison, Bertrand Fillodot avait repris le flambeau et c'était lui qui accueillait rue de Médicis, Christine Gohémé, qui proposait aux auditeurs de France Culture un profil perdu en deux épisodes consacré à José Corti. José Corti, un personnage, une figure, autour duquel s'est accrochée une légende, disait pour ouvrir le premier épisode, Julien Gracq, dont le nom est indissociable de celui de son éditeur. De la rue de Clichy des années 20 et de son compagnonnage avec les surréalistes, bien davantage d'ailleurs qu'avec le surréalisme, à son installation rue de Médicis et l'édition d'au Château d'Argol de Grac, ce premier profil perdu racontait le premier temps de l'histoire d'un Corse, né à Vitry-sur-Seine, survivant de Verdun, libraire et éditeur d'un caractère sans aucun doute plus indépendant et plus résistant que la moyenne. Outre la voix de Julien Grac, on y entendait celle de Georges Sebag, d'Antoine de Bec et de Georges Blain.
2: C'était un personnage Autour duquel s'accrochait facilement. Ça a une légende. Et s'est accroché, évidemment, une légende.
3: Julien Gracq.
2: Alors, il est devenu une figure, comme ça, il n'y a pas de doute. Il, physiquement, il s'y prêtait beaucoup. Et puis, la, la qualité de, des productions de sa maison a fait le reste. Et puis aussi, le fait que. Il y avait de, de, des choses très étranges chez évidemment. Il n'y a jamais eu une machine à écrire dans la maison. Je ne sais pas s'il y en a une maintenant. Je ne crois pas parce que son successeur continue à écrire à la main, souvent.
3: Profil perdu. José Corti,
2: 1895-1984. Il faisait les paquets lui-même au début, très longtemps, je lui ai fait. C'est devenu peu à peu une curiosité qui enfin, arrêtait les gens, s'arrêtait devant la boutique pour voir, pour regarder. C'est le temps qui a marché en réalité et qui a mis, si vous voulez, en, en relief là, une, une manière de, de pratiquer l'édition qui était beaucoup moins singulière au début du siècle mais que lui a conservé. Monsieur Corti, une émission
3: de Christine Gohémé, réalisée par Daniel Fontanarosa.
2: Je dis, les gens passaient dans la rue, et il regarder, c'est Corti. C'est la seule maison d'édition comme ça, d'ailleurs. Il y avait l'éditeur derrière sa table, il rentrait qui voulait, et parlait qui voulait. Pour moi, c'était extrêmement agréable, parce qu'il n'y avait pas de, de barrière. Hein. pas de temps mesuré, on entrait, on parlait tout ce qu'on voulait.
3: José Corti fut, dans l'entre-deux-guerres, au croisement de l'édition et de la librairie. Le large éventail de ses publications entremêle alors les couleurs de la poésie surréaliste aux nuances de la critique littéraire et artistique. Il nous fait penser à un écheveau dont chaque fil tiré évoque une des parties les plus importantes de l'histoire française de la fabrication et de la diffusion du livre. C'est pourquoi il est le témoin exceptionnel de l'effervescence de la création de cette époque privilégiée. Bertrand Fillodot, où est né José Corti
4: Mais Curieusement, il n'est pas né en Corse comme on pourrait le croire, il est né à Vitry-sur-Seine. Le 14 janvier 1895, parce que son père, qui était Corse, était fonctionnaire dans la région parisienne, et donc, en fait, il est né dans la région parisienne, à Vitry. Son père faisait quel type de métier Son père était fonctionnaire de la préfecture de la Seine. Il destinait d'ailleurs son fils à suivre la même carrière, puisque quand José Corti, au début, a rêvé de faire du dessin, euh, il l'a abandonné en partie euh, sur les conseils de son père qui souhaitait euh, lui voir prendre un métier sérieux. Il a été, je crois, un an et demi fonctionnaire. Puis est arrivée la guerre de 14 qui a, qui a tout changé dans, dans sa vie et dans la vie de beaucoup de Français. Et en revenant de la guerre de 14, qui, ce qui était déjà une chance... Euh, Incroyable, puisqu'il avait été notamment dans la région de Verdun pendant les, les plus durs affrontements. Il est revenu donc à Paris. Il s'est occupé un petit peu de librairie de façon indépendante. Et à partir des années 25, il a eu l'opportunité d'ouvrir une véritable librairie qui était rue de Clichy. Six rue de Clichy, en fait, son cousin qui s'appelait Picard avait une librairie... Qui était situé boulevard Saint-Michel juste à côté de l'actuelle librairie des presses universitaires de France. Et donc pour ne pas euh, le gêner et pour euh, aussi être un petit peu loin de ce, de ce cousin, il, il, il s'est vraiment exilé puisqu'il habitait boulevard Saint-Michel. Et il est allé euh, rue de Clichy où finalement... Il aura la chance d'attirer beaucoup des suralistes qui habitaient le, le quartier.
3: Vous voulez dire qu'après la, la guerre de 14 quand il est revenu à Paris, il habitait déjà ici, là où nous sommes, dans cet appartement
4: Tout à fait, oui. Boulevard
3: oui. Saint-Michel.
4: C'est-à-dire qu'il ne l'a pas quitté. De 1914 à 1984, il est resté Boulevard Saint-Michel.
3: Il s'est marié à peu près à quelle époque
4: Il s'est marié assez tardivement, dans les années 20 euh... avant d'ouvrir sa, sa librairie oui de, oui tout à fait Glichy, donc, euh... sa, sa femme euh, Nicole euh, il l'a connue justement chez, chez ce cousin Picard elle était vendeuse, lui grand lecteur donc euh, il allait euh, disons tous les jours lire dans cette librairie Picard euh, il a trouvé cette vendeuse très agréable et très intéressante et finalement sa femme était euh, comme lui libraire dans, dans l'âme d'ailleurs, dans, dans le dernier livre de lui qui est paru, Provisoirement définitif, il indique bien que pour lui, il y avait une sorte de, de mariage. Et un, un troisième élément dans, dans ce mariage, c'était la, la littérature. Rude de Clichy, euh, ils y sont restés quand même plus de dix ans. Et c'est rue de Clichy que, que sont nées les éditions sur Alice, qui, qui sont un petit peu la première période José Corti
3: ce Sebag, nous sommes ici dans les bureaux de, de l'IMEC et au fond, ce n'est pas du tout un hasard, c'est que vous préparez pour, pour l'IMEC justement un livre sur les éditions surréalistes. Alors, bon, évidemment, moi je suis intéressé de savoir quel type de lien... José Cortier entretenait avec les éditions surréalistes mais je sais que vous avez aussi fait quelques découvertes annexes est-ce que vous pourriez nous, nous parler par exemple de, de ce texte de 1912 je crois voilà. que vous avez... euh, ben, ça c'est je... l'une de vos découvertes oui,
0: cet événement là il se situe en 1912 Cortier est encore bien jeune il, il est à Paris et il rencontre quelqu'un qui l'entraîne euh, dans une chambre, hein, c'est une réunion de, 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 de jeunes gens, et Corti va déclamer son poème, un poème, c'est pour une revue qui s'appelle Vers l'Idéal, euh, dont, dont le, le thème est Rêver le juste, aimer le beau et dire le vrai. Alors cette revue, disons, idéaliste, enchante euh, Corti, il a, il a donc un projet, comme tout, tous les jeunes de l'époque, de participer à une revue. Et il se souvient donc d'être allé, en fait, dans la chambre de René Ilsoum, celui qui sera, euh, dans quelques années, euh, l'éditeur de sans Pareil. Eh bien, c'est René Ilsoum qui accueille les jeunes gens de l'époque. Alors, ce qui m'a tout de suite étonné euh, dans cette page de Corti, euh, c'est qu'il est oublié que cette revue a effectivement paru. C'est-à-dire qu'il se demande ce qu'elle est devenue et il se demande s'il si, est persuadé même qu'elle est restée à l'état de projet. Alors qu'en fait, la revue a paru. Et dans le, en fait, le cas dans le connaît, euh, René Ilsoum euh, fréquentait le collège Chaptal et là, il fréquentait en particulier quelqu'un que nous connaissons bien, à savoir André Breton. Les, les noms... Euh, donc, il y a eu un numéro dans cette revue. Les noms nous sont pratiquement tous inconnus. Euh, Peut-être que René Ilsoum euh, a donné un texte euh, sous pseudonyme. Mais il y a deux, deux poèmes, qui sont d'ailleurs les deux premiers poèmes publiés par Breton, qui sont donnés dans cette revue. Et ces deux premiers poèmes sont donnés d'ailleurs, en effet, sous un pseudonyme, un anagramme d'André Breton, à savoir René Dobran. Deux poèmes, euh, bon, qui sont... Euh, assez euh, bah, quelconque, mais euh, euh, qui nous donne une petite indication euh, sur euh, les, les, les premiers élans de Breton, hein, les deux poèmes s'intitulant « Le rêve » et « Éden ». Donc, euh, ça c'est un petit fait, mais ce petit fait, il se trouve qu'il faut l'associer à un second petit fait, Corti, dans ses souvenirs, enchaîne tout de suite sur le sigle et la devise de, de sa propre librairie ça, ce sigle à savoir la rose des vents dont la devise est rien de commun et il se dit après tout que rien de commun c'est la reprise exacte de haut sans pareil et vous voyez euh, il me semble qu'il y a en effet un lien qui s'est tissé là et très curieusement Corti a oublié euh, d'une part qu'il euh, y avait quelque chose entre lui et ils soument euh, qui s'était fondés et les, après tout la librairie Corti et rien, rien de commun et au sens pareil, on voit bien qu'elles sont liées et, évidemment l'autre aspect est, est encore plus surprenant à savoir qu'André Breton est déjà euh, tout à fait présent dans cette petite aventure
3: c'est extraordinaire ça ça donne comme un écho au fond de, oui, de ce qui va arriver je
0: crois oui. et d'ailleurs il me semble que euh, dans les affaires surréalistes c'est ainsi qu'il faut procéder euh, C'est-à-dire essayer de trouver les premières frappes qui, peut-être, euh, ne seront pas retenues par les acteurs et souvent pas du tout aperçues par... Euh, et qui
3: néanmoins travaillent qui néanmoins... de façon souterraine. Voilà, voilà. Voilà.
0: Bon, je crois qu'à partir de là, euh, ce qui serait intéressant, c'est de voir euh, comment les surréalistes ont eh rencontré toute, je dirais, une cascade de, de libraires, de libraires-éditeurs.
3: Oui, il y en a eu plusieurs. Eh bien, il y en a eu hein,
0: plusieurs, hein, oui. Euh, on s'aperçoit que Corti n'a, à vrai dire, été dépositaire général, donc si je laisse de côté la Révolution surréaliste, dernier numéro, n'a été dépositaire général que de quatre numéros du surréalisme au service de la Révolution, du numéro 1 au numéro 4, de juillet 1930 à décembre 1931. Et le numéro 5 de mai 1933, du surréalisme au service de la Révolution, va être pris en charge par les éditions des cahiers libres.
3: C'est intéressant, qu'est-ce qui s'est passé eh ben,
0: euh, euh, Je pense que Corti euh, bon, est un éditeur qui n'a en effet pas euh, trop de moyens. En réalité, euh, il n'est pas un éditeur, tout le problème est là. Il est un libraire, il est un dépositaire. Et à ce moment-là, euh, les éditions des Cahiers libres, à savoir René Laporte, lui, avait beaucoup plus de moyens que Corti et représenter pour les surréalistes, évidemment, une puissance, en somme, beaucoup plus favorable, positive, et donc le, le changement devait s'imposer à eux. Sans compter que, il y a une question aussi de psychologie, de rapport psychologique avec les éditeurs. Quand il y a un changement qui se produit, je pense qu'il ne s'agit jamais uniquement... De problèmes financiers économiques. Il s'agit toujours d'un mélange de problèmes financiers et idéologiques. Et, et, idéologiques, et, là, et disons un peu de, 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 de rapports personnels avec. Oui. Euh, alors à, à ce sujet, je pourrais vous citer une lettre de Paul Éluard de 1932 qui est datée du 10 juillet 1932 à Gala. Oui. Hein, qui, à ce moment-là, évidemment, se trouvait avec Salvador Dali. Voici ce que dit Paul Eluard qui est en train d'éditer, aux éditions surréalistes, il est en train d'éditer comme deux gouttes d'eau. Je peux citer deux fragments, qui, de, déjà, nous donnent un peu le sens du rapport entre les, surréalistes, les éditions surréalistes et Corti. Euh, il dit « J'ai terminé mon grand poème et je veux l'éditer » à 50 exemplaires sur Japon. Vous, vous entendez, je veux l'éditer. Corti me les achètera. On dit, il y a une sorte de troc qui se fait entre Éluard et Corti. Bon, mais il faudrait que Dali consente à me faire un dessin. Vous comprenez bien que dans ces affaires-là, la présence du, du peintre ou du dessinateur est essentielle. Ce qui hein. a été
3: fait, d'ailleurs. Ce hein. qui a été
0: fait. Alors, de, le deuxième fragment est encore plus euh, intéressant parce qu'il est assez général. « Corti veut faire de l'édition » et il met même trois points d'exclamation. « Corti veut faire de l'édition ». Il est en vieux de La Porte et il met là quatre points d'exclamation. Mais Il est en vieux de La Porte. Vous voyez, euh, en effet, c'est euh, le fait que La Porte est en train eh bien, de, de ravir un peu les, les ambitions et les projets des surréalistes et Corti, bien sûr, n'a pas les moyens, disons tout simplement. Et vous voyez, je, je crois que cette phrase, à elle seule, résume un peu la situation. Silence, 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 silence Silence, 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 silence. Le bonheur en famille, pas de femme sur les bras. Le bonheur en famille, pas
5: de femmes sur les bras, pas de femmes, pas de femmes, pas de femmes sur les bras.
0: Silence, 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 silence. Après sur silence, le service de la Révolution, bon, il y a une revue qui n'est pas uniquement sur Alice, qui s'appelle Minotaur, oui. mais. Euh, dans cette revue, euh, on peut signaler que dans le numéro 5 de mai 1934, il y a une publicité pour Corti et les éditions surréalistes. Bon. Mais si nous passons au numéro 10 de l'hiver 1937, on arrive à une page de publicité qui, je crois, est très significative. Parce que elle fait, pour ainsi dire, la liste des éditeurs avec lesquels travailler les surréalistes à l'époque, et on va s'apercevoir que Corti est un parmi d'autres. Alors, chez Jeanne Boucher, hein, qui est au boulevard Montparnasse, chez GLM, chez Jean Cress, évidemment, chez José Corti, aux éditions du Sagittaire, et aussi, quand même, à la NRF, hein, pour autant, est en train de publier, à ce moment-là, Point du jour et L'amour fou, et même... Euh, euh, évidemment un peu chez Albert Skira qui est l'éditeur de Minotaur
3: alors euh, Georges Sebag, vous nous expliquez que euh, bon les surréalistes ne se sont pas liés très particulièrement à Corti euh, néanmoins euh, sur les livres de Corti on trouve la mention des éditions surréalistes alors euh, je voulais savoir en, en quoi consistait exactement cette euh, nomination qu'est-ce que ça veut dire les éditions surréalistes et puis euh, quel lien Corti entretient avec ces éditions oui.
0: bon il y a d'abord une mise au point qui est très simple à faire c'est que Corti intervient en 1930 et que les éditions surréalistes existent bel et bien quatre années avant 1930. Il y a déjà des éditions surréalistes. Et ces éditions surréalistes, disons qu'elles sont nées en 1926 dans le cas de la galerie surréaliste. Le projet et devait être un projet dirais-je, presque démentiel. Les surréalistes à l'époque voulaient faire à la fois euh, de l'édition au sens courant, mais aussi, ils avaient des projets étonnants, parce que dans une publicité de la Révolution surréaliste, en particulier, on, on comprend leur premier projet. Euh, il y a un premier projet qui commence à être appliqué, qui est une collection de boules de neige. Dans une boule de neige, si vous voulez, c'est cette boule de verre euh, qu'on vend dans, oui. des, dans des sites touristiques euh, avec... Euh, bon, tel, je sais pas Venise ou, oui, oui. ou le Sacré-Cœur, on, on agite ça, on agite voilà. ça, ça c'est bon si vous voulez c'est rosebud d'Orson Welles dans Citizen Kane, eh bien les surréalistes à ce moment-là avaient pour intention et découlaient de ces objets manufacturés, il y en a eu un premier qui était fait en hommage à Picasso et un second qui a été réalisé et signé par Manet. Et même chose très curieuse. Breton a eu l'idée de confier une boule de neige à Nadja. C'est-à-dire que, on voit, enfin, si on arrive à déchiffrer une annonce de la révolution surréaliste, euh, eh bien, on s'aperçoit que est annoncée la boule de neige, l'âme des amants, hein, qui correspond en fait à un dessin de Nadja, et il y a deux initiales, ND. et eh bien, euh, ce qui est d'ailleurs très surprenant aussi, c'est que Breton a rencontré Nadja en, en octobre 1926, et la mention du projet euh, avec Nadja d'une boule de neige date de décembre 1926. Hein, c'est dire que euh, dès que les idées fusaient, euh, elles tendaient à aussitôt se à se concrétiser. concrétiser oui, voilà. Et les éditions surréalistes, donc, avaient pour objet... Pas seulement des éditions d'ouvrages, de, de, mais même il y avait dans l'air, alors ça a été indiqué, une anthologie de la poésie moderne, mais une anthologie phonographique. Breton, euh, avec ses amis, voulait éditer dix disques de poésie lus par Aragon, Artaud, Breton, Desnos, et lui, vous vous rendez compte, si ça, ça avait ah été oui, fait. Oh. Euh, voilà ce qui euh... se faisait alors. Merci. Corti. Euh, euh, bon, a, a joué, bien sûr, un, un rôle tout à fait positif dans le cadre du surréalisme. Pour sa diffusion, pour, notamment. Parce que, en effet, il a, il a en quelque sorte rassemblé plusieurs ouvrages venant de, de, de tous les éditeurs que les surréalistes avaient, en somme, fréquentés. Et lui-même était, en effet, le, le, lieu, le lieu de synthèse à un moment donné, un peu après les années 30. Moi, ce que j'en retire, c'est que peut-être que par la suite, le temps venant, euh, c'est vrai que Corti, euh, bon, ce sont deux expressions qu'il a tendance à utiliser euh, dans ses souvenirs désordonnés. José Corti a tendance à s'identifier aux éditions surréalistes en disant « j'incarne les éditions surréalistes » ou « je suis les éditions surréalistes », ce qui est, à vrai dire, abusif. Mais euh, si on s'en tient donc au rôle à la fois technique euh, et, je dirais, moteur de Corti, bien je trouve que l'alliance la, euh, entre surréaliste et, et, et le libraire, José Corti, est une bonne alliance. Au fond, ça montre euh, que les libraires peuvent jouer, en effet, des rôles significatifs.
3: Et on peut dire que c'est un exemple de, de risque de librairie.
0: C'est aussi peut-être une façon, euh, d'ailleurs nouvelle pour certains libraires, d'apparaître sous un, une, une sorte de spécialité ou de courant culturel. Euh, mais je, je trouve en un sens c'est un acte courageux puisqu'il s'agissait évidemment euh, non pas d'une spécialité à l'ancienne mais une spécialité à, à la moderne, extrêmement moderne. Et c'était peut-être pas pour euh, racoler euh, beaucoup trop de clients. Euh, dans ce que je peux bien sûr, ça, il faut le savoir c'est que les éditions sur Alice ont continué après-guerre. Mais là, c'est vrai qu'il s'agit de textes, non pas qu'il s'agisse de textes mineurs, mais les grands surréalistes ne, ne sont plus concernés. Et puis, le mouvement surréaliste lui-même, évidemment, a poursuivi ses contacts avec des libraires éditeurs. Les deux derniers étant Jean-Jacques Pevert et Eric Losfeld. Donc, euh, on voit, euh, c'est sûr qu'il y a euh, toute une relation avec les librairies mais aussi euh, pour ce qui concerne les surréalistes, avec des galeries d'art, avec d'autres euh, personnes qui, euh, avec des collectionneurs. Enfin, euh, oui. en fait, il y a beaucoup de personnages qui gravitent euh, de, dans le surréalisme autour du surréalisme. Mais la fonction du libraire me paraît, dans le cas euh, de Corti, euh, être une fonction éclatante, mais qu'il faut ramener à une période finalement relativement
2: brève. Come on, get the blues.
3: Peut-être, euh, par exemple, euh, Bertrand Fioudot prendre euh, un des premiers catalogues.
4: Oui, 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 ce sont des catalogues qui sont d'ailleurs euh, assez réputés. Il y a deux catalogues fameux. Le premier est un dessin... Euh, la couverture a été dessinée par Ernst.
3: Un ah, magnifique.
4: C'est vraiment un catalogue extraordinaire, mais c'est un catalogue euh, qui est aussi un catalogue de libraires. C'est-à-dire que dans les années 30, José Corti était aussi bien éditeur que libraire.
3: Alors, le, le, le registre du commerce, il était inscrit sous, sous quelle sous À l'époque, quel...
4: il était tout à fait inscrit comme libraire. C'était son activité principale. Et non
3: pas comme éditeur, alors Non, 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 non. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été, à ce moment-là, euh, publié, édité euh, chez Corti, à cette époque On pourrait éplucher le, le, le catalogue, justement.
4: Oui, à partir de, de 1930, donc commence la période d'édition surréaliste. L'un des premiers livres édités est un livre signé Breton et euh, Char, c'est Ralentir Travaux en 1930, suivra bientôt l'Immaculée Conception de Breton et Éloard. Donc, euh, ce sont un petit peu les, les, les livres euh, significatifs de cette période, puisqu'après vont venir s'ajouter euh, tous les grands suralistes. Il y aura des livres d'Aragon, il y aura des livres de Dali, il y aura des, beaucoup de livres de Perret, euh, des livres d'Unique, de, de, de suralistes donc moins connus. Mais disons qu'il y a euh, une trentaine de très très grands livres suralistes, euh, mais la sorte d'invitation qui était dans ce chez José Corti ne se transformera jamais en une annexe. José Corti n'a jamais adhéré au mouvement surréaliste, n'a jamais participé à rien.
3: Il était à la fois dedans et dehors, en voilà. fait.
4: Voilà. Oui, il était un petit peu euh, plutôt dehors, à mon avis. Puisqu'en 1938, quand il vient rive gauche, là, le, la librairie devient la librairie José Corti. Et il ne reviendra à l'édition de, de certains surréalistes que parce que ces surréalistes sont pratiquement en dehors du surréalisme.
3: Alors, comment s'appelait cette librairie de la rue de Clichy
4: C'était les éditions surréalistes.
3: Ça s'appelait comme ça Oui, oui. Alors, est-ce que vous avez des éléments d'information sur les, les relations personnelles que Corti entretenait avec les surréalistes Parce qu'on euh, raconte, par exemple, qu'il s'entendait très bien avec Breton, pas du tout avec Perret... Qu'est-ce qui s'est passé
4: oh, Avec Perret, ça a été un petit peu une, euh, une histoire, effectivement, euh, assez violente. D'une part parce que Perret, euh, pour l'édition d'un de ses livres, avait euh, un petit peu forcé la main à, à José Corti. C'était pour le livre de « Derrière les fagots » avec euh, une reproduction de, de Picasso. Et donc, Perret, euh, qui avait obtenu l'accord de principe de José Corti, euh, avait été voir directement l'imprimeur et euh, a fait euh, mettre en route le, le, le livre sans que José Corti euh, euh, en soit à la limite informé. Donc, c'était une première friction. Et surtout, je crois, ce qui a envenimé beaucoup les rapports de, de José Corti avec Benjamin Perret, c'est la plaquette que Perret a fait paraître qui s'appelle le déshonneur des poètes qui euh, à l'époque avait fait d'ailleurs scandale en France c'est-à-dire que Perret avait quitté la France pendant la guerre et euh, dans cette plaquette il euh, revendiquait la possibilité pour la poésie d'échapper à tout combat euh, idéologique et ça M. Cortier à l'époque n'était pas capable de, de l'admettre même si au fond de lui je pense que il était d'accord avec cette conception de la poésie, mais il était trop près de la guerre pour euh, accepter qu'on dise ça à ce moment-là.
3: Est-ce que, est que ça veut dire que Corti euh, voulait rester absolument maître du jeu C'est-à-dire, au fond, euh, c'est lui qui voulait décider de la fabrication du livre, de la manière dont ça se passait, etc.
4: Je pense qu'il en parlait avec les auteurs, mais il tenait beaucoup euh, à l'esthétique de chaque livre. D'ailleurs, quand on regarde... Euh, L'ensemble des livres des, des éditions surréalistes, il y a une créativité extraordinaire dans les couvertures et ça je pense que c'est à la fois un travail de chaque auteur mais c'est aussi un travail de, de M. Corti parce que euh, dans les archives on trouve beaucoup de, de dessins de couvertures. c'est lui vraiment qui concevait les couvertures, qui les dessinait, qui choisissait les couleurs. Et euh, ça, ce goût devait aller d'ailleurs avec le goût des suralistes, puisque le, que ce soit Breton ou Éluard, ils avaient un goût très fort pour l'unité de chaque livre et l'aspect un petit peu extraordinaire de chaque livre.
3: Alors, euh, Bertrand Fillodot, vous nous avez sorti un certain nombre de, de livres. On, on pourrait peut-être les regarder et voir quelles sont leurs leur spécificités, justement.
4: Oui, j'ai sorti des, des titres symboliques et où on voit que la, la recherche esthétique est, est très forte. La première plaquette s'appelle « Comme de gouttes d'eau », je vous la montre. Donc il y, y a à la fois euh, une recherche esthétique très forte, puisque les, le titre pleure, on dirait que les lettres s'écoulent. En plus, on retrouve la couleur verte, qui était euh, la couleur de, de l'écriture de Breton. D'ailleurs, il écrivait toujours avec un, une encre verte. Donc là, on voit parfaitement que chaque livre avait vraiment une, une personnalité très forte. Hein. C'est ça qui est caractéristique.
3: On peut en regarder d'autres encore
4: Donc là, j'ai apporté encore quelques titres très significatifs de l'esthétique et de la qualité des textes. Là, c'est par exemple le livre « La femme visible » de Salvador Dali, mmh. avec une couverture qui est argentée, ce qui permet au frontispice qui est la femme de Dali de se refléter complètement dans, le, dans la couverture. Comme dans un miroir. Comme dans un miroir. Donc on voit vraiment qu'il y, y a une grande recherche de forme, à la fois typographique, dans le, le choix des papiers aussi. Et dans le choix des reproductions. Donc ça c'est très typique de, de cette période. Là je vais justement vous montrer le le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, et qui avait valu un incident entre Perret et José Corti. Et c'est pareil, c'est une merveille. Donc c'est un format qui est au contraire très très rectangulaire avec une reproduction sur Japon d'un tableau de, de Picasso et c'est vraiment... Euh, c'est une splendeur. Quoi. Il y a, ah oui, il y a une recherche euh, totale d'originalité et de, de justesse aussi.
3: Oui, avec des, des textes édités sur des,
4: oui, -à -dire comme des ceux, inserts plus, plus courts. Voilà, comme, comme tout Il y a, les grands papiers, y, a, y, a, y a un décalage à l'intérieur du livre. Il y a un décalage à l'intérieur du livre. Et
3: la couverture est pliée, naturellement. Est
4: oui, oui, tout à fait. Donc, on voit à cette occasion aussi que José Corti et les éditions sur Alice travaillaient beaucoup sur des livres qui étaient, qui étaient doubles. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois un créateur littéraire qui était Perret, qui était Breton, qui était euh, Éluard. Dali, Éluard, Rouchard. Et souvent, euh, les, les grands peintres surréalistes participaient à ces créations. Par exemple, là, c'est un texte qui s'appelle « L'île d'un jour » de Marcel Ferry, qui est une surréaliste euh, peut-être mineure, mais euh, qui avait obtenu la collaboration « Je vous montre le dessin de, de Tanguy ». Donc, que ce soit Ernst, que ce soit Tanguy, que ce soit Dali, que ce soit Kirico, tous ces, ces grands créateurs participaient euh, souvent à la création des livres.
3: Mmh, ça, c'est joli. Là,
4: c'est un livre papier qui est entièrement en, en papier rouge. Oui.
3: Est-ce qu'on a eu, euh, des informations précises sur les, les imprimeurs avec lesquels ils travaillaient à l'époque
4: ben, Les imprimeurs étaient des imprimeurs euh, parisiens. Qui faisait la maquette, d'abord
3: C'était La maquette, c'était
4: Corti, oui. Ah oui. Souvent, euh, après discussion avec l'auteur, hein, par exemple, pour l'Immaculée Conception, j'ai, euh, dans, dans l'exemplaire, le, un petit peu le, le plan euh, et le choix des, des caractères qui avaient été faits par Breton. Mais euh, chaque, chaque livre était, je pense, discuté euh, entre l'auteur et José Corti. Au coup par coup, quoi. Au coup par coup. Il n'y avait pas de politique systématique, contrairement à à ce que faisaient les autres éditeurs, cest à ou, ou Gallimard, ou les, les éditeurs de l'époque avaient des maquettes et s'y tenaient. Là, il y a vraiment, à chaque nouveau livre, un petit peu dans la tradition de ce que faisait Jeanne bûcher une création. Je vais encore vous montrer peut-être aussi un exemplaire sur Japon qui, qui est vraiment extraordinaire de, de l'Immaculée Conception, avec... Euh, c'est oh, pareil. Un travail de Dali euh, en couverture. Ah ben là vous voyez le, le, la table des matières qui avait été euh, préparée par Breton et le, ce qui a permis ensuite de, de faire le bulletin. C'est l'écriture de, de Breton. C'est l'écriture de Breton. Qui est
3: superbe, hein, vraiment d'un
4: raffinement extrême. Oui, oui. Et on voit que c'est lui-même qui, qui pensait à la typographie du bulletin puisque c'est vraiment calligraphié.
3: Je suis le grand-père, le père, le beau-père, le frère, le beau-frère, l'oncle, le gendre, la brue, le cousin, le parrain et le curé du pape actuel, qui n'est qu'un espion déguisé, un faux frère au
4: service des archiducs de Tulé. <rire> Donc parallèlement à ces livres, José Corti continuait à être libraire. Et donc il diffusait à la fois les, les grandes revues de l'époque, qui étaient aussi bien des revues euh, publiées en France qu'à l'étranger. Il y avait la revue Document sur Alice, il y avait la revue euh, La Révolution sur Alice, il y avait le suralisme au service de la Révolution, il y a, documents, vraiment toutes les grandes revues de l'époque.
3: Et même des revues de cinéma.
4: Oui, mais là il a même euh, pour une euh, mis son, son nom dessus. C'était une revue qui s'appelait Du Cinéma, qui a eu quatre numéros. Donc le, les deux premiers numéros étaient publiés par Gallimard, la NRF, et les deux autres numéros ont été publiés euh, par José Corti.
3: J'ai là, euh, sous les yeux Antoine Debecq, une euh, bibliographie de l'art cinématographique, hein, datant de 1932. Alors, euh, c'est un catalogue qui comporte tous les livres français non épuisés récents ou d'un intérêt toujours actuel, dit la couverture. Et il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six pages des œuvres euh, touchant le, le cinéma que, que Corti euh, diffusait, éditait et avait dans sa librairie. Euh, D'ailleurs, la, sur la dernière page, il y a marqué « La librairie José Corti en 1928 crée, édite et lance la revue du cinéma ». Alors, euh, il y a bon la littérature concernant le cinéma, euh, les applications du cinématographe, euh, les généralités critiques des scénarios, des ouvrages documentaires, euh, euh, des travaux sur les origines du cinématographe. Et il est dit que tous ces livres peuvent être consultés librement à la librairie José Corti, ainsi que les publications, la technique cinématographique, la revue du cinéma, close-up, photoplay, motion picture, picture play, etc.,
6: c'est vrai que la librairie de Corti était le seul lieu à Paris, en tout cas le premier où on pouvait trouver réunis euh, les livres de cinéma aussi bien des livres français comme euh, c'est signalé dans ce petit catalogue que euh, des livres italiens ou anglais ou américains ou comme les revues, par exemple la revue Close-Up qui était la grande revue de cinéma euh, de, de l'époque euh, de langue anglaise donc euh, Corti a joué un rôle un petit peu là de un peu de fédérateur et c'est pour ça que dans sa librairie de la, de la rue de Clichy se retrouvait un peu par hasard mais au bout d'un certain temps ça n'a plus été un hasard ils se sont rencontrés, ils se sont regroupés, les les cinéphiles euh, qui, qui se sont... Euh, peu à peu rencontré euh, dans les, les nombreux ciné-clubs qui s'étaient créés à la fin de l'époque du Muet, c'est-à-dire que il y a une, un grand foisonnement à Paris euh, entre 1926 et 1930 disons, euh, autour de beaucoup de ciné-clubs, de beaucoup de, de, de cinémas qui se montent, comme le Studio 28 voilà, euh, le Studio 28 euh, oui, qui, où il y a par exemple la grande polémique autour d'un chien andalou de, de Bunuel, il euh, y a aussi la tribune libre du cinéma, il euh, euh, y a ciné latin, Enfin, il y a beaucoup de de, de petits cinémas comme ça, les Ursulines, qui regroupent donc des, des cinéphiles au, autour d'une tendance qui est l'avant-garde, qui est parfois très influencée par les, le mouvement surréaliste. Et donc euh, ces jeunes se retrouvent dans ces cinémas, mais ils se retrouvent aussi dans certaines librairies, et particulièrement les librairies de, de Corti. Donc c'est ce rôle un peu de fédérateur qu'a qu pu jouer Corti à ce moment-là.
3: Donc il va catalyser à la fois ce qui se passe autour de l'invention cinématographique et puis euh, des surréalistes et le tout va se rejoindre puisqu'on sait par exemple que, que Dali fera, fera des films avec Benuel par exemple ou des choses comme ça enfin il y a des rencontres euh, tout à fait euh, intéressantes qui se jouent autour de cette librairie.
6: C'est dans cette librairie que se regroupent ces jeunes qui avaient un petit peu des, des rituels surréalistes enfin que nous on associe aujourd'hui aux surréalistes ils s'appelaient par exemple les Lacoudem. c'était, euh, ils étaient cinq ou six 6 pour parler des Important, il y avait Jean-Georges Oriol qui a fondé la revue du cinéma et qui a ensuite la, la continuera près d'une vingtaine d'années plus tard après, après la guerre. Des jeunes aussi comme Brunius, comme Le Chanois, comme Les Frères Prévert. Comme euh, Chavance, enfin, tout un, un petit milieu de cinéphiles qui avait des rituels de de bandes, de, de, bande, de groupes. Donc les lacoudems, c'était le rituel, c'était de se donner des petits coups de coude euh, pour montrer l'appartenance au groupe. C'est pour ça qu'ils s'étaient surnommés eux-mêmes les lacoudems. Il y avait aussi une façon de, de se dire bonjour qu'avait in, inventé euh, Prévert euh, avec un bon très grave et un jour très aigu, et qui était une sorte de, de reconnaissance de ces cinéphiles. Bonjour ben Voilà, exactement. Donc quand Prévert disait bonjour, c'était comme ça. Et le groupe l'avait adopté. Et donc Corti, en quelque sorte, qui était l'aîné d'une dizaine d'années de ce groupe, à peine, c'était vraiment des jeunes gens d'une vingtaine d'années. Hein. Auriol avait 19 ans quand il a fondé la revue qui s'appelait Du cinéma. Et cette revue, donc, c'était un petit peu ce, le moyen pour ces, ces jeunes regroupés d'écrire sur le cinéma, sur le cinéma qu'ils aimaient, qui était... Euh, à la fois euh, Bunuel, il euh, y a eu par exemple la publication qui a fait un peu scandale parce que les surréalistes n'étaient pas contents. Ils avaient promis le texte à, un, à une autre revue euh, qui était la revue Variété que aussi euh, éditait euh, Corti. Corti oui, Mais, euh,
3: qui, qui a lancé en, en, euh, à Paris en, en 1929 justement la, la revue Variété. Et il l'a lancé à Paris et en France, n'est-ce pas? Voilà, il
6: l'a lancé à, à Paris, mais ah, c'était à un moment où il n'avait plus euh, la revue du cinéma, qui, qui a été l'idée par Corti seulement pendant trois numéros, ensuite elle est passée chez Gallimard. Et euh, donc, euh, il y a eu euh, des, des, un petit scandale autour de la publication de ce, du scénario de, de Buñuel et de sur euh, Un chien andalou. Et euh, donc, euh, il y avait ce, ce cinéma-là qui était très défendu par euh, ces, ces jeunes de la revue du cinéma. Donc, Buñuel, le cinéma d'aspiration surréaliste. Et puis, il y avait aussi le cinéma américain ça c'est quelque chose qui est très important c'est la première fois sans doute en france qu'il y a eu cet amour du cinéma hollywoodien cinéma américain qui était le cinéma donc euh, à la fois euh le plus populaire de l'époque, mais en même temps, où les ces jeunes intellectuels, ils ont sont pris de passion pour ce cinéma-là. Et là, on retrouve un mouvement qui va être à la fondation, par exemple, des cahiers du cinéma, autour de Truffaut, de Rivette, de Godard, qui seront aussi des grands soutiens pour le cinéma hollywoodien d'Hitchcock ou de Hawks. Mais à l'époque, c'était plutôt Chaplin, Keaton, Harry Langdon, des gens comme ça, ou les stars aussi américaines comme Guiche ou Duncan ou même Greta Garbo, qui avait été découverte dans un film allemand, mais qui qui ensuite allait passer à Hollywood. Donc il y avait cette fascination, disons, pour le cinéma américain, qui est tout à fait spécifique à ces jeunes gens, donc ils se, re se sont regroupés pour faire la revue du cinéma, puisque ça appelait, le premier numéro s'appelait « Du cinéma » et puis ensuite c'est devenu la revue du cinéma et Corti l'a édité donc pendant trois numéros avant qu'elle passe dès le numéro 4 c'est une double édition Corti Gallimard et puis ensuite Gaston Gallimard prend la revue parce que euh, elle l'intéresse à ce moment là mais c'est une revue qui ne va pas durer très longtemps, elle va durer trois ans, il y aura 29 numéros mais c'est quelque chose qui a vraiment marqué beaucoup les esprits, car ce groupe ne s'est pas défait tout de suite, il est resté, disons, jusque pendant toutes les années 30, même si le cinéma est passé au parlant, et en passant au parlant, il a perdu un petit peu de cet esprit avant-gardiste des dernières années du muet.
3: Et en tout cas, en 1932, elle est toujours consultable et diffusée chez Corti. La revue du cinéma est un mensuel, et le numéro coûte 5 francs à l'époque, hein voilà.
6: Et je crois que Corti a, a joué un peu le rôle que Losfeld a pu jouer euh, au début des années 60 avec Positif par exemple. C'est que quelqu'un qui n'est pas directement euh, concerné par le cinéma en, en tant que critique ou en tant que même cinéphile fou c'est pas quelqu'un qui a enfin il, il allait avec son, son, son fils beaucoup au cinéma il le dit dans ses souvenirs mais bon n'était pas concerné directement par le cinéma et les goûts de Corti euh, moi j'ai été un petit peu consterné d'une certaine façon son grand avis c'était Kayat bon on peut pas dire que ce soit un d'assez d'un intérêt tout à fait passionnant mais euh, Corti a a joué ce rôle un peu qu'a qu joué Losfeld ou que joue par exemple aujourd'hui avec Trafic, la revue de Danais c'est à dire quelqu'un qui, qui comprend euh, le désir de cinéma d'un de, groupe ou d'un autre et qui a cette écoute pour euh, quelqu'un qui a vraiment euh, euh, envie d'écrire sur le cinéma et là c'était un, un petit groupe qui a quand même beaucoup changé les choses au point de vue de la critique France, en France, c'est vraiment la première revue euh, de cinéma française qui fera référence et qui a d'ailleurs été rééditée euh, récemment en facsimilé donc ça veut dire que ça c'est quelque chose quand même qui euh, a une certaine importance dans l'histoire de la critique du cinéma.
5: Blain. On comprend mal ce qui fait que Corti, qui s'est défendu d'être un écrivain et qui pourtant l'était, en jugé par ses livres de souvenirs, qui se défendait d'être un artiste et qui pourtant l'était, fait quelque temps, euh, des. Études aux Beaux-Arts et a laissé d'extraordinaires dessins, que Corti, qui était d'abord un libraire en se défendant d'être un éditeur et un éditeur en se défendant d'être auteur, on comprend mal comment le même homme a pu être le compagnon de combat des surréalistes dès les années 26 et surtout à partir de 1930, et comment le même homme qui a été le dépositaire, la caution même, de certaines revues, de certains tracts surréalistes. Euh, le premier, celui qui a édité Ralentir Travaux, L'Immaculée Conception. Comment euh, celui qui a édité Artine, Puis le marteau sans maître, de René Cher. Comment il a pu aussi enrichir ses rayons de gros ouvrages érudits, de véritables thèses, à l'ancienne, comment cela a pu se faire si c'est agi d'un éclectisme ou si c'est agi d'une évolution Eh bien, ce qui est compréhensible, c'est que, justement, Corti, dès le début est toujours, dans la propriété de sa vocation, de ses vocations, qui était celle des auteurs qu'il a publiés, Corti était à la fois un homme qui a été l'éditeur des surréalistes parce qu'il était leur libraire et leur ami, et restait toujours fidèle aux recherches sur l'imagination, le fantastique, les trouvailles de l'inconscient, le merveilleux le supernaturalisme de Nerval, le surréalisme de Breton, la poésie éclatée de, de Char, le romantisme de Gracq, et en même temps un homme qui ne partageait pas cet esprit de suspicion légitime que les surréalistes avaient envers la littérature, la politique, la famille, la religion, sans éprouver euh, comme par contrepartie une suspicion légitime avec euh, l'élément explosif, un peu trop libre des euh, libertaires euh, du surréalisme au sens où il euh, voulait bien qu'on partage, dans les milieux surréalistes, le culte de Baudelaire, de Nerval, de Lautréamont, mais en regrettant, de notre côté, que les surréalistes ne soient pas euh, allés, malgré leur goût pour les véritables recherches savantes, ne soient pas allés aussi loin que les savants pour euh, comprendre euh, la création chez Baudelaire, chez Lautréamont ou chez Nerval. Il y avait, chez José Corti, il y eut, chez lui, une fidélité gardée jusqu'à la fin au romantisme, du petit romantisme, le romantisme dit macabre, au fantastique, au surréalisme. Et dès le premier euh, Corti, du 6 rue de Clichy, il y avait une curiosité non d'amateur, non de collectionneur, pour l'arrière-fond des grandes œuvres et des œuvres, pour ainsi dire, normales de la langue et de la tradition, mais une sorte de passion euh, détachée, une sorte de curiosité malicieuse pour des auteurs qui ne seraient plus seulement des enseignes, ne fourniraient plus seulement un alibi, mais euh, qui seraient repris de l'autre côté de la recherche, euh, du côté euh, des éditions critiques, du côté des recherches biographiques ou du côté d'essais philosophiques englobants très structurés. Et alors Corti, qui fournit un très grand nombre de thèses, de thèses considérables, c'est tendance sur des milliers de pages, et souvent en deux volumes, et le Corti qui, encore peu de temps avant sa mort, édite des œuvres rares et libres, ironiques, ou originalement fantastiques qui ont pu le séduire ou le frapper. Et je crois qu'il faut, dans l'ensemble de ce que Corti a apporté, il faut marquer les deux périodes. Dans la première période, qui est celle de l'avant-guerre, c'est la fourniture à l'avant-garde qui est la plus sensible. Dans la période qui suit la guerre, ce sont les, les grands essais, les grandes thèses qui ont peut-être le plus marqué, parfaite à des exceptions, comme l'œuvre d'un Grac ou d'un Char, qui euh, offre la charnière euh, de continuité des années 30 aux années euh, où paraissent, par exemple pour Char, euh, l'âge cassant, qui a été une reprise, pour ainsi dire, tardive.
3: Qu'est-ce qui s'est passé
4: ben, Je pense qu'il a eu une opportunité, c'est-à-dire que son cousin a dû accepter de lui prêter un petit peu d'argent pour euh, acheter... Euh...
3: Ils étaient complètement fauchés à l'époque euh... oui, oui,
4: ils étaient complètement fauchés, donc ils, ils n'avaient pas de possibilité de, de beaucoup choisir, et donc euh, les loyers euh, étaient assez forts, et donc il a eu une opportunité de, de venir louer. Euh la librairie qui était rue de Médicis, il a eu l'opportunité euh, de faire des travaux. Donc il a vraiment créé à ce moment-là une, une librairie euh, parce qu'il a eu un petit peu d'argent prêté. Et ensuite, euh, pour lui, c'était vraiment son quartier. Saint-Exilé sur la rive droite. Oui, oui, oui. Hein. Où pourtant,
3: habitaient les écrivains. Euh...
4: Oui, mais j'ai un petit peu l'impression qu'à partir de 38, il prend vraiment ses distances vis-à-vis -vis des surréalistes. Et
3: alors pourquoi ça Vous avez une explication
4: ben Je pense que fondamentalement, ce n'était pas son goût euh, véritable. Il était, il était pour les individus. Et donc, l'idée de groupe surréaliste devait le gêner terriblement. Alors qu'ensuite, il a, il a continué à publier Char, il a continué à publier Perret, il a accueilli Gracq. Mais c'était vraiment des, des écrivains qui sentaient, je pense, comme euh, n'appartenant pas vraiment au surréalisme ou étant suffisamment de grands écrivains pour ne pas pouvoir être enfermés dans le surréalisme.
3: 38, c'est donc la date du déménagement, mais c'est aussi la date de la publication du premier roman de Julien Grac, euh, en partie à compte d'auteur.
4: Tout à fait, oui. Donc en 1938, ce qui est extraordinaire... Qu'est-ce et... qui se
3: passe voilà, alors, Ce qui
4: m'avait frappé en, en me penchant un petit peu sur le travail de José Corti à partir de 1938, c'est qu'en 1938, il publie « Au château d'Arcole de Gracq », il publie les œuvres complètes de l'autre amont il republie « L'âme romantique et le rêve » de Béguin qui avait paru initialement au Cahier du Sud.
3: Mais alors qu'est-ce qui se passe là Comment il prend ce tournant Vous avez une idée
4: je pense que ça a été. Tout d'un euh... coup, il se tourne
3: vers une, une autre forme. Oui,
4: c'est vraiment. Euh... de littérature,
3: de texte. Hein. Oui.
4: Il y, a, il y a une sorte de, de retour au, au père fondateur, un petit peu, du, du surréalisme, puisque l'autre amour oui, est considéré comme un de leur maître. Le romantisme est considéré comme une de leurs sources d'inspiration. Donc, c'est effectivement frappant. Il s'éloigne des surréalistes et il retourne pratiquement aux sources de ce qui a, ce qui a constitué les, les ancêtres du surréalisme. Et il accueille en même temps Julien Gracq, qui sera au-delà du surréalisme. À partir de 1938, en, en s'installant rue de Médicis, euh, il se met à signer ses livres. C'est-à-dire que les livres dorénavant porteront le, le nom de librairie José Corti.
3: Alors il y avait déjà cette rose des vents sur la couverture. Comment est-ce que ça lui est venu à l'idée, ça Pourquoi
4: ça, c'est d'une part parce qu'il rêvait un petit peu à ses ancêtres euh, corses qui étaient marins. D'ailleurs, vous allez voir sur un exemplaire. Au centre de l'étoile figure le, le José Corti. Donc ça, il l'avait dessiné lui-même. Et on voit qu'en 1938, il n'y a donc pas du tout le, le rien de commun euh, qui n'apparaîtra que pendant la guerre parce que les, les Allemands, euh, à l'époque, diffusaient sur les ondes une émission qui s'appelait
3: — La rose des vents. — La
4: rose des vents. Et ça, pour Monsieur Cortis, c'était vraiment insupportable. Et donc il a ajouté à cette rose des vents rien de commun pour bien signifier que qu'il n'avait pas de rapport avec ces nazis.
3: perdu. Monsieur Corti, avec Julien Gracque, Bertrand Fillodeau, Georges Sébag, Antoine Debec, Georges Blain. Mixage Philippe Palares, Jean-Mathieu Zande. C'était une émission de Christine Goené, réalisée par Daniel Fontana Rosa.
1: Cette émission a été diffusée la première fois, le 24 septembre 1992, sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.